0: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute hier endlich wieder frohes neues Jahr, Chris. Anmerkung der podcast -Redaktion. Aus unerfindlichen Gründen hat Chris' Aufnahmegerät die ersten zwei Minuten unseres Gesprächs nicht aufgezeichnet. Wir haben daher professionelle Stimmenimitatoren Engagiert, um die ersten zwei Minuten in wenigen Sekunden nachzustellen. Los geht's. Ja, hallo. Lange nicht gehört. Alaf, Alaf. Bei uns ist Karneval. Wie bei euch ist Karneval? Ja, bei uns ist Karneval. Hier Dingens. Also Karneval aus dem Auto raus. Autokino. Mensch, das ist ja wahnsinnig spannend. Toll, toll. So, nun lass mal loslegen. Sie hörten eine abgespeckte Imitation der ersten zwei Minuten unseres fundierten Gesprächs. Nun folgt der Rest der Aufnahme. Viel Spaß. Oh Mann, oh Mann, äh, ja Mensch, äh, schön mal wieder deine Stimme zu hören. Ich meine, wir haben uns ja zwischendurch immer mal wieder, drücken wir uns ja mal bei WhatsApp eine rein, aber äh, ja auch nicht so viel, ne? also war ein bisschen ruhiger, aber das ist auch, die Welt dreht sich auch irgendwie gefühlt langsamer, auch wenn's, äh, irgendwie, wenn wir selber rotieren. ne? Also ich hätte gern ein bisschen mehr Ruhe, als das ich habe und ich glaube du auch, oder?
1: Ja, also ich, man hört ja immer im Bekanntenkreis, dass jetzt die die Corona-Zeit so ähm, entspannt und ruhig und besinnlich ist und äh, wir Online-Händler merken davon relativ wenig bis fast gar nichts. Jetzt dazu, dass, dass ich kleine Kinder habe, die Kita zu ist, die Schulen zu ist und wir, wir jetzt quasi mit, mit Homeschooling das auch noch alles unterbringen müssen, das ist es eigentlich tatsächlich so mit die stressigste Zeit, die ich bis jetzt im Leben hatte. Ja. Ähm, Stress, der zumindest was Arbeitsabläufe angeht, natürlich positiv ist, weil ähm, man ist ja dankbar dafür, wenn, wenn der Laden noch läuft und und so viele Geschäfte kaputt gehen oder um die Existenz bangen. Ähm, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, wie gesagt, äh, mein Tag hat auf jeden Fall zu wenig Stunden. Und ähm, da ist auch aktuell keine Besserung in sich. Deshalb haben wir uns jetzt auch fast zwei Monate nicht mehr gehört. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich hatte tatsächlich, hatte ich dir ja auch angeboten... Ähm, schon eigene Themen im Kopf äh, und ja. wollte meinen mein ersten Soloflug machen, aber es hat zeitlich einfach nicht gepasst, weil ich dann, äh, wenn ich ganz allein bin und keinen habe, der, der mich backup, dann muss ich ja natürlich auch ein bisschen Recherche betreiben und äh, die ganze Zeit quasi auf, auf Sendung sein und ich hatte einfach keine Zeit, das vorzubereiten.
0: Ja, ist nicht zu unterschätzen, wenn man so eine Stunde am Stück labert oder so. Das ist schon, dann ja. ist schon was. Nee, ähm, aber vielleicht kommt das ja noch. Und heute, ja, brauchen wir nichts vorbereiten, weil wir sind so zu zweit. Da können wir uns so gegenseitig die Bälle hin und her schmeißen und einfach mal äh, locker den bim am baumeln lassen. Wir, wir werden äh, im Übrigen hier, wo du gerade sagst, so Homeschooling und und so weiter. Ne, Ich habe ja auch so zwei Kids jetzt im Moment zu Hause. Meine Frau dann Homeoffice. Ey, und ich habe halt wunderbar, ne? irgendwie auch wunderbar, ich habe den ganzen Tag die Kinder, ne? Und man baut dann man ein Iglo oder man spielt Basketball oder Fußball oder sonst was und das macht man irgendwie den ganzen Tag. ne? Ähm, aber dann kommt halt irgendwann abends die Frau und sagt, so jetzt bist du wieder da, ne? Homeoffice fertig ähm, und dann ist man, also dann könnte man ja, aber ich habe dann teilweise, dann bin ich so fertig, dass ich denke, ja ich muss mich mal kurz aufs Sofa setzen und setze mich hin und penn direkt richtig tief ein, so im Sitzen und völlig fertig. Und dann wache ich irgendwann auf und denke, nee, jetzt kriege ich auch nichts mehr gebacken. Und obwohl man so viele äh, Projekte noch offen hat und noch ganz viel und ähm, aber irgendwie boah, im Moment ist wirklich, 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 wirklich anders als sonst. Also es ist ja immer viel zu tun und äh, normalerweise sollte es ein bisschen ruhiger sein und irgendwie ist es auch ruhiger, aber irgendwie auch überhaupt gar nicht. Also das ist ja ganz komische ganz komische Stimmung und ganz komisches Leben im Moment. So echt irgendwie ich hoffe ja, dass wir das alles mal irgendwie mal besiegen und irgendwie mal fertig sind und dann wird es geile Songs geben, vielleicht schreibe ich noch selber ein und dann, dann werden wir die freie Liebe praktizieren in den Parks dieser Welt und irgendwie hoffentlich äh, nur noch Party machen. Da werde ich ähm, auf jeden Fall, ich glaube,
1: kein Bungalow mit, mit dir teilen. <lacht> <lacht> ich habe ja, ich habe übrigens, ähm,
0: ich weiß nicht, hast du die Folge gehört von diesem earth wie heißt das, Earth2IO-Quatsch da, was wir da
1: aufgenommen haben? Ja, leider, hab ich, weil ich, ja. ich habe ich hab ja direkt danach auch investiert. Ach,
0: ach stimmt, du hast mir ja auch noch gesagt, dass du da, ähm, ja, wir haben ein paar Leute geschrieben, ähm, dass sie auch äh, gekauft haben, ob das nur gut oder schlecht ist, ich habe keine Ahnung, es steigt ja mutmaßlich der Wert auf dem Papier oder was ist das ist, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ja äh, Scareback, schön das ganze Veranstaltungszentrum gekauft und die Hütten auch, wo wir gepennt haben, also die in, ersten, in den ersten Reihen. Und mittlerweile den, sind
1: auch ein paar andere Hütten belegt. Den, den Eingangsbereich hast du nicht gekauft. Also wenn du, wenn du in das Veranstaltungsgelände rein willst, dann musst du über meine Grundstücke gehen. <lacht> <lacht> Ja,
0: ja, geil, ja, schön. Ja, herrlich. Ja, es ist, ist, ist macht schon Spaß, ne? Es hat schon leider so ein bisschen so. Man fragt sich schon, ne, was was soll jetzt der Blödsinn, ne? Warum? Naja, aber gut, anderes Thema.
1: Hat auf das jeden Thema, Fall in dem Moment aber es, ein bisschen. Ihr habt es leider zu spät ja. gebracht, ne? Das zwei Monate vorher wäre wahrscheinlich, äh, hätte es mir zumindest noch mehr Spaß gemacht, weil ich habe, wie gesagt, gestartet. Ne? Ich, ich wohne hier im Bereich bonn Siegburg und hab dann äh, in Siegburg haben wir oben so einen ja den Michelsberg mit mit einer mit einem ehemaligen Kloster so also das Wahrzeichen von Siegburg dachte ich super dann kaufe ich das hat noch keiner gekauft weil ich war natürlich in Köln ne, Lego Store weg Stadion weg Dom weg alles schon verkauft Sag ich gut dann gucke ich ein bisschen regional denn in Siegburg war noch keiner habe ich habe ich das ganze Ding das Areal wollte ich den ganzen Berg kaufen ne? <lacht> kam dann eine Rechnung von äh, 1200 Euro raus Ja, ich, Oha. ja hör mir auf. Nee, habe ich nicht bezahlt, ja. ne, Gottes Willen. Ich habe dann in der Mitte nee, nee. dann, äh, keine Ahnung, 16 Kacheln gekauft. Das heißt, Außenwurm könnte noch was haben, wenn er wollt. Aber äh, das hat dann halt keinen Spaß gemacht. Danach habe ich in Dänemark dieses Gerbeck-Gelände und da waren die Preise ja viel, viel günstiger. Und da habe ich ja. schon gesehen, dass nee. es würde schon mehr Spaß machen, wenn du am Anfang auch noch was bekommst. Und so wie du es in der Folge erzählt hast, die ersten, die da in New York ähm, sich bedient haben, die hatten wahrscheinlich ja richtig Alter, Schwede. Waren. Der Typ, ne, der, die, der, die, also ich verstehe den Mensch, also der hat die, halt
0: die ganze Freiheitsstatue, ne, was ich da erzählt habe, hat er sich geholt und noch ein bisschen drumrum. Aber wenn ich der gewesen wäre, der hat 7,20 Dollar gezahlt, ich hätte doch komplett die ganze Insel da gekauft und noch ein paar andere Inseln. Aber äh, ja, naja, so so ist das halt. Ähm, aber als ich angefangen habe, ich habe ja auch dann nur darüber ein bisschen gelesen und im Übrigen, das ging erst zwei Monate vorher los, ne? Also, wir haben, glaube ich, ziemlich genau zwei Monate später berichtet, weil wir kannten es vorher auch nicht, oder ich kannte es vorher auch noch nicht. Und da habe ich auch so gelesen, ja, pro Kachel 10 Cent. Und da habe ich ja als erstes Badobrick gekauft. so. Ne? Und dann ziehe ich da auch so, so ein Quadrat da, so mit mehreren Kacheln da. Und stand da irgendwie 98 Euro und ich so, wie war's? Ich denke, das kostet jetzt 10 Cent. Was ist denn hier los? ne Und dann, dann habe ich auch gedacht, oh nee, ey, aber naja, was, es ist komplett bescheuert. Ich, ich glaube, es ist komplett bescheuert, aber ich meine,
1: also, ja, sonst hätten wir es für Alkohol ausgegeben und so. Ja. <lacht> so also, also ich habe im Endeffekt, habe ich jetzt ein, ein großes Lego-Set investiert und äh, ich bin mal mhm. gespannt, aber so richtig gepackt hat es mich eben nicht, weil jetzt Deutschland nee. meiner Meinung nach schon zu teuer ist. Ne? Und ich habe jetzt es auch nicht ja, die Zeit, auch, ja. irgendwelche Länder da zu, zu scrollen, wo vielleicht noch keiner drauf ist. Also die, die Superschnapper sind alle schon weg. Ne? Ja,
0: Ich bin mal gespannt in Phase 2, wenn das dann mit den Rohstoffen losgeht, was da passiert. Bisher ist es ja noch nicht ansatzweise das Spiel. Ich bin mal bin wirklich mal gespannt. Vielleicht sagen die auch Tschüssi, wir sind auf den Bahamas. Äh, was auch immer. Naja, andere Dämer, andere Dämer. Wollen wir mal über Lego sprechen? Das ist irgendwie, irgendwie erfreulicher. Ja? Ich hatte ja in der, in der, ach nee, warte mal, weißt du, was wir noch machen können? Das hast du, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Wir haben uns nämlich ewig nicht mehr gesehen. Ähm, du durftest ja keine Bilder posten so richtig, weil die Situation natürlich auch coronamäßig nicht so geil war. Konntest du auch nicht so richtig mit äh, ins Krankenhaus, wo wir wo du die Sets verteilt hast, ne? Wolltest du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie du den Tag ähm, so erlebt sehr, hast? Sehr, sehr
1: gerne, genau, das, äh, das letzte war ja quasi, da hatte ich über meinen Instagram-Kanal oder über den Augustin Brothers Instagram-Kanal quasi nur die Abfahrt noch dokumentiert in der Story. Und danach kam quasi gar nichts mehr, weil es an sich auch, ja, was heißt leider, es, es war nicht sehr spektakulär, die Übergabe. Nämlich ähm, die ganze Station, das ganze Krankenhaus war für fremd. Personal und, und Fremdbesucher komplett gesperrt, das heißt... Ähm warte, warte mal ganz kurz, nur, nur falls die Leute jetzt in den letzten
0: zwei Wochen erst eingestiegen sind, kann ja sein, dann hole ich sie mal eben kurz ab. Also du hast eine richtig coole Spendenaktion ins Leben gerufen, ein paar Wochen vor, ja eigentlich ein paar Monate vor Weihnachten, ne? ich glaube so zwei Monate vor, vor Weihnachten ungefähr oder irgendwie in dem Bereich. Dann haben wir ja auch die Hörer dazu aufgerufen, wer mag, kann gerne Lego-Sets spenden, ne? kleine, große, wie auch immer. Und äh, dann hast du halt gesammelt, wir haben das alles dir zukommen lassen und dann bist du los und hast quasi im Namen der Hörer und du hast glaube ich auch noch eine Menge dazu gepackt, ähm, sozusagen an die Kinderkrebsstation in St. Augustin-Kinderkrankenhaus, Schrägstrich, glaube ich, weil es letztendlich so viel war oder fast zu viel war für, für nur die Kids auf der Kinderkrebsstation oder, ne, aber das war so das und jetzt kannst du weiterreden ne? falls wir jetzt über Krankenhaus und jemand gerade frisch eingeschaltet hat der kann das gar nicht zuordnen.
1: Genau, und dann haben wir ähm, kurz vor Weihnachten haben wir uns dann getroffen mit der ähm, ja, Leiterin der, der ganzen Spendensache. Also die, die machen quasi ja jedes Jahr sowas ähnliches und, und kriegen da viel Support von der Community. Und es ähm, ist also dieses Jahr so gewesen, ähm, die Krebsstation selber, die hat ein Haus ganz in der Nähe vom Krankenhaus, das ist gespendet worden vor ein paar Jahren und ähm, auch von einer, ähm, einem Elternpaar, was quasi ein Kind da auf der Station hatte. Und ähm, die wussten am Anfang nicht, was was sollen sie jetzt mit dem Haus machen und wollten es dann erst verkaufen und das Geld quasi wieder in die Station ähm, investieren oder oder da was Schönes verkaufen. und haben sich dann aber dagegen entschieden, haben das Haus behalten. Und das ist eigentlich ein, ähm, ein Haus, wenn, wenn jetzt ein Kind auf der auf der Station liegt und die Eltern wohnen, weiter weg dann können mhm, die mh. da einfach einziehen und sind quasi immer ähm, in greifbarer Nähe zum Krankenhaus. Und ja, ähm, haben das auch so in verschiedenen Zimmern, ne, dass da bis zu vier Familien, meistens ist es ja dann nur ein Elternteil, der dann permanent da ist, ähm, eben wohnen können und eben ganz nah bei den Kindern sind. Jetzt aufgrund von Corona und der ganzen, dem ganzen Mist ähm, ist es aber so, dass es nicht aktuell genutzt werden kann. Und dann haben hat das Krankenhaus, das ganze Haus quasi ähm, oder die Station hat das so umgestaltet, dass sie da ähm, online so einen Adventsmarkt errichtet haben und da die ganzen Spenden und, und Adventsflohmarkt online irgendwie gesammelt hatten. Also das ganze Haus war voll mit mit Kissen und Bildern und und... Zeug. Und da haben wir dann die äh, Frau getroffen, die letztendlich federführend für die ganze Aktion war und haben dann eben die Geschenke übergeben. Ne? Und die hat sich das alles angeguckt und wir hatten auch von ähm, einem Händlerkollegen nubrick 24 noch äh, über 1000 äh, Blue Ocean Hefte. Das sind nicht nur die, wo, wo die lego hin drin sind, sondern auch die mit den Schleichfiguren und sonst was. Und ähm, ja, die Frau hat sich das alles angeguckt und wir sind dann letztendlich so verblieben, dass diese ganzen Lego-Sets und die, die ganzen Lego-Spenden, die bleiben tatsächlich auf der Krebsstation. Da wurde aber, weil die war aktuell, waren die mit äh, 23 oder 24 Kindern belegt, dass sie quasi jeder, haben, haben nur ein Set ähm, zu Weihnachten bekommen. Und alle anderen mhm. Sets bleiben, verbleiben dann im Haus und die werden das ganze Jahr über mal rausgegeben. Die sagte, ne, zu Geburtstagen oder wenn es dem Kind mal besonders schlecht geht oder so, dann äh, packst Ach, du schön. das quasi raus und versuchen da ein bisschen Freude zu geben und die ach geil ne, und die die Blue Ocean Hefte die sind drunter in die Ambulanz gekommen und quasi jedes Kind äh, was da eingeliefert wurde egal was hatte eine Daumen geschnitten oder sonst was die haben dann halt so ein Heft bekommen fürs kurzweilig Vergnügen das fand ich echt eine <lacht> coole Lösung und ähm, es gab aber halt nicht diese, diesen krassen Effekt oder leuchtende Augen oder so, weil wir haben uns in diesem Haus getroffen, wir haben uns übergeben, ne, wir haben klar noch ein Foto gemacht und sonst was, aber dieses Gefühl, äh, was man ja irgendwie auch gerne noch transportiert hätte, dass, dass es äh, auch bei dem ankommt, für den es gespendet ist, das habe ich quasi auch Ja, nicht aber ich glaube, das kann, ne? sich,
0: kann, kann sich jeder vorstellen, glaube ich. Also, ähm auf jeden Fall eine gelungene Aktion, wenn man jetzt dran denkt, dass die da das ganze Jahr irgendwas mit anfangen können und da ins Hinterzimmer gehen und da immer mal so einen Joker rausziehen und äh, wir das so ein bisschen angeschoben haben, ist doch mega. Also ja. ich finde es richtig cool. Ah, ja.
1: Aber dabei kam jetzt äh, direkt schon die, die, der nächste Gedanke oder die nächste Idee, nämlich äh, die ganze Frau, die das ja schon seit äh, Jahren betreut und leitet, die äh, hat mich direkt zur Seite gepackt und sagte, sie hat ein äh, Gedanken schon mehrere Jahre im Kopf, den sie gerne realisieren würde, aber bis jetzt noch nicht den Support oder irgendwas hatte. Und zwar würde sie gerne mit den Kindern, die dazu fähig sind und den Geschwisterkindern und den Eltern einen äh, Ausflug ins Legoland Günzburg machen. Ob ich das organisieren könnte. Und äh, ja, also vielleicht ist das jetzt so ein, so ein Projekt, wenn man wieder ein bisschen Zeit ist, dass ich das mal in Angriff nehme. Ähm, oder vielleicht auch mal Nachfrage, ähm, ob wir da uns dann im Piratenhotel oder irgendwie einmieten könnten. Und ähm, das wäre dann tatsächlich eine Sache, äh, würde ich dann auch mitfahren und ähm, dann würde es ja die Freude auch miterleben. Und das hätte eben auch einen Lego-Bezug und könnte auch eine tolle Sache sein. Aber wie gesagt, steht aktuell ja. noch nicht an, aber der Gedanke ist schon mal im Kopf und äh, kann da weiter reifen. Cool. Ja, das ist doch richtig, richtig,
0: richtig, richtig schön freue ich mich.
1: Ja, also an, in, äh, von der Seite nochmal vielen, vielen Dank an alle Spender. Ähm, das äh, war auf jeden Fall eine tolle Sache und ist einfach nicht selbstverständlich, ne? wenn man sowas hört und dann einfach diese Bereitschaft, die hat mich überwältigt. Ne? Ja. Dass da so, so viele mitgemacht haben und ähm, ja fand ich echt stark.
0: Dankeschön. Ja, von mir auch mega. Also richtig, richtig cool. Aber da sieht man auch, was das für eine coole Community ist, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wenn, ja. wenn wir jetzt schon dabei sind, da, hatte ich dir auch im Vorfeld schon erzählt. Ich habe meinen ersten äh, Leser- oder Hörerbrief, ne? Hörerbrief, muss ich sagen, bekommen. Mhm. Und mhm. zwar von einem äh, Podcasthörer aus Hannover. Deshalb nochmal vielen Dank an den Brief, Der, den fand ich echt, äh, ja, war was Besonderes. Und zwar, hat er eine unserer Folgen im Sommer gehört, wo er auch äh, über, über alternative Lego-Investments nicht setzt, sondern äh, man, man kauft quasi Kiloware an und äh, verwertet die. Und ähm, das hat er sich zu Herzen genommen und hat ähm, für sich entdeckt, dass das äh, Resetten quasi, also du kaufst dir eine Lego-Kiste und komplettierst ein Set und verkaufst das Set auf Ebay, ähm, mhm. dass das dass das eine lohnende... Sparte für ihn ist und das macht er wohl auch sehr erfolgreich und ähm, hat sich dann in seinem ja, fast zweiseitigen Brief dafür bedankt und mir noch eine Lego-Fliese von der Eröffnung in Hannover ähm, mitgeschickt und das fand ich wirklich mega nett und dafür wollte ich mich auch nochmal ja. ganz 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 herzlich bedanken. Und die Fliese ist auch nicht verkauft, sondern die hängt hier an Bord direkt neben mir. Also nochmal danke. Und ähm, das motiviert mich natürlich auch äh, hier weiterzumachen und äh, der Community den Input zu geben, weil man merkt, dass es dann nicht einfach nur. Ja, genau,
0: ist. also wir, wir labern uns hier immer ein, so ein bisschen ein. Also zu zweit ist ja schon weniger einsam, ne? Aber äh, ich kenne das auch. Ne? Du, du hast halt so die Folgen und irgendwie, mh, ja, weißt du manchmal nicht so genau, für wen machst du das? <lacht> so, und dann kommen aber immer wieder so Briefe und äh, auch Mails. Also ich habe ja auch, ich habe eine, eine riesige Wand, wo ich dann so besondere Briefe. Ähm, mal in die eine, mal in die andere Richtung sind auch so, so Hate-Briefe manchmal auch dabei. Aber das meiste ist halt, was gute Laune macht. Und ähm, ja, das ist schon geil. Also manche schreiben ja wirklich mit der Hand, ne? wie du jetzt wahrscheinlich auch bekommen hast. Manche, ähm, ja, also auf jeden Fall überwältigend. Und das ist auch ein tolles Stichwort. Ich habe nämlich auch zur letzten Folge, die ich aufgenommen habe, da ging es so ein bisschen um äh, um Aktien. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und ich bin natürlich nicht so drin in dem Thema. Ich meine, ich habe hab drauf hingewiesen, ich habe zum Beispiel auch in einem Nebensatz <lacht> irgendwas zu Bitcoin fallen gelassen. Da gibt es dann auch wieder Leute, die sich da richtig aufringen. Ich meine, ich kann das verstehen. Es gibt auch so ein paar YouTube-Kanäle, die ähm, erzählen dann was über Lego als Investment. Da stellen sich mir dann auch die Nackenhaare auf. Ne? Gerade wenn du dich da wie tagtäglich damit beschäftigst. Und wenn man dann so in die, in diese, was für sich Bitcoin nur mit so einem Halbsatz behandelt und du so denkst, oh! oder diese ganze Aktienthematik nicht zu 100 Prozent, sondern vielleicht nur zu 75 Prozent so äh, aufgliederst, wie man das hätte aufgliedern können, dann ja. Aber ich glaube, so der, das, was ich sagen wollte, ist gesagt worden und es war auch nicht ganz falsch, aber ich verstehe auch, wenn sich da jetzt Experten richtig drüber aufregen, also ich habe aber auch mit einem Augenzwinkern ein paar, paar Mails <lacht> gekriegt, so von wegen, ähm, wie war das, ja, ging wenigstens der, der Puls mal wieder hoch, konnte ich mich mal richtig schön aufregen. Vielen Dank dafür. <lacht> Corona-Zeit ist ja sonst eigentlich so ruhig. Und dann, naja, konnte ich mich wenigstens mal kurz aufregen. Aber das, ne, das ist dann auch so ein Impuls, dann, weißt du, die Leute melden sich nie, vielleicht bewerten sie dich auch nie oder was. Außer du regst sie mal richtig auf. <lacht> Dann, dann, dann kommen sie doch mal hoch und, und geben mal eine Bewertung ab oder, oder, das, oder das meckern mal Das ist aber ein wieder so,
1: so ein bisschen typisch deutsch auch, ne?
0: Typisch deutsch, ja. Aber, aber trotzdem irgendwie auch irgendwie nett. Also ich habe auf jeden Fall viel gelacht. Ich, und ich, ich lasse ganz, ganz auch
1: ehrlich, ähm, also Aktien ist ja auch absolut nicht mein Thema und äh, ich, ich habe den Podcast vorhin beim John gehört. Komplett und ich finde, du hast es aber auf eine sehr simple Art runtergebrochen, weil einer meiner besten Freunde, der hat ja so eine Aktienprognosefirma und wir gehen normalerweise einmal in der Woche in die Saune und dann erzähle ich anderthalb Stunden über Lego und eher anderthalb Stunden <lacht> über Aktien und ähm, dann gehen wir raus und ich habe kein Wort verstanden so ne? und du hast es wirklich geschafft, ne? auf eine simple Art runterzubrechen und ob das jetzt hundertprozentig, aber Ne, ich denke, der ja. Zuhörer war, war einfach im Thema und wusste, um was es geht. Ne? Und die ganzen Feinheiten genau, die sind eh genau scheißegal. Genau. Weil dafür ist es ja auch nicht der richtige Podcast. Ne?
0: Genau. Also das war, ja, das war ja auch so ein bisschen der, der Hintergedanke, dass man das so vereinfacht runterbricht und ein bisschen erzählt, okay, was war da los, weil das haben ja glaube ich auch ganz, ganz viele mitbekommen und äh, ich glaube so im, am Rande war das für den einen oder anderen bestimmt interessant, deswegen äh, einmal so erzählt, man hätte es auch tatsächlich komplizierter machen können, aber dann macht es auch keinen Spaß mehr so gefühlt, ja, also von daher aber sorry an alle, die sich da ein bisschen äh, <lacht> auf den Slips getreten gefühlt haben, ich kann es nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich verstehe <lacht> versteh das schon, ähm, ja. Naja, aber so ist das halt. Ne? Aber wir haben auch darüber gesprochen, glaube ich, oder im ähm, letzten oder vorletzten, wo geht? doch, oder war, war auch im letzten, um den richtigen Verkaufszeitpunkt und um, um Marktpreise und so weiter, da wollten wir heute halt auch ein bisschen drauf eingehen, ne? so Corona-bedingt. Weiß nicht, ob du ein paar Zahlen aus dem Nähkästchen verraten willst oder ein bisschen was erzählen willst. Wollen wir mal ein bisschen mit äh, Überlego sprechen oder wollen wir noch irgendwie... Ja, ich fand das halt äh,
1: ganz interessant, ne? weil bei, bei deinem Aktienthema ging es ja darum, ähm, was ja wieder relativ ähnlich zum Lego-Ding ist. Äh, wann ist der richtige Zeitpunkt? Du musst zum richtigen Zeitpunkt kaufen und auch zum richtigen Zeitpunkt verkaufen und ähm, viele, oder denke ich mir jetzt einfach, also das, was du ja beim Spielwareninvestor einfach machst, ist ähm, diese, diese eine Mini-Sparte bei Lego, nämlich die, die Set-Wertsteigerung. Ähm, Immer weiter anpreisen und das gibt er ja auch in eurem Telegram-Kanal und so Preis. Aber ähm, da hört der Input ja eigentlich auf. Ne? Du teaserst ja sehr selten an, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ne? Leute, passt auf, ne? alle, die jetzt äh, das Deiner gekauft haben, ab jetzt ist ein super Zeitpunkt, das zu verkaufen. Und ähm, deshalb könnte man heute einfach, also da muss man auch nicht viel zu sagen, ne? Der beste Zeitpunkt, den, das hast du ja schon oft genug gesagt, das muss jeder selber wissen, ist dann erreicht. Ja, genau, aber das,
0: ja, genau, also das Ding jetzt mal, ne? Also wirklich mal so das Ding. Mal, jetzt nur mal rein hypothetisch. Ich sage jetzt, ähm, dass jetzt der beste Zeitpunkt, das Deiner zu verkaufen. Ne? Das ist jetzt bei, ich weiß nicht, was bringt es gerade? 2,30 oder mehr, ne? 2,50, was bringt das gerade? Irgendwie so locker, ne? So, aber was passiert denn dann? Also ich will jetzt nicht, wir haben schon ein paar mehr Hörer als 100, ne? <lacht> es sind schon sind schon einige Hörer. Also mal angenommen, dann glaubt das 50 Prozent der Leute oder, oder fühlt sich berufen, dann wirklich dem direkt zu folgen und dann hast du halt von jetzt auf gleich ganz, ganz viele Sets unter Umständen ähm, auf den bekannten Plattformen so und dann ist halt schwieriger, schon wieder ein Set zu verkaufen. Das ist der eine Punkt und der zweite ist ja auch, das jetzt, das deiner bei, wo ist es denn? Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen 250 so. Lass das jetzt bei 250 sein und du sagst jetzt, jetzt ist ein super Zeitpunkt, das zu verkaufen. Und jetzt gucken wir nochmal ein Dreivierteljahr weiter, dann ist das bei 320 und dann habe ich 400 E-Mails im Postfach, wo die alle sagen, ey, warum habe ich denn den Scheiß schon verkauft? Jetzt ist ja nochmal wieder 30-40 Prozent mehr. Und das, deswegen, das machen auch Aktienbriefe nicht. ne? Also du hast Nein. so,
1: um Gottes willen, das, also, das habe ich auch. Äh, glaube ich, eine Büchse geöffnet, die ich eigentlich in der Form gar nicht öffnen wollte, sondern auf was ich eigentlich Nein, aber
0: ich weiß, ich, dass du darauf nicht hinaus wolltest, aber die anderen Leute wissen das ja vielleicht nicht und denken jetzt vielleicht, ja, warum macht er das eigentlich nicht? Also das ist halt echt schwierig. Ne? Also das wäre maximal möglich, wenn man jetzt sagt, im Rahmen der Akademie oder im Rahmen eines äh, kleineren Mentoring-Programms oder sonst was, dass man mit ein paar Leuten, denen man dann auch wirklich eins zu eins verklickern kann, ja, okay, jetzt ist ein guter Zeit zum Verkaufen, weil... Und dann vielleicht auch direkt sagen kann, aber... Und so so und so könnte das noch sein, aber so direkt so in den Äther so raushauen, so jetzt macht mal alle oder sowas, das Nein, ist schwierig. Welt.
1: Also weil, aber, kannst du eigentlich nur verlieren so. Aber trotzdem gibt es eben Zeitpunkte, wo sich Lego Sets per se einfach besser verkaufen und zwar, das ist normalerweise gebunden an Jahreszeiten und äh, traditionell ist das immer im Oktober, wenn er da anfängt die Sets hochzuladen, dann zu einem marktüblichen Preis, dann sind die normalerweise bis Weihnachten alle verkauft. So, ja. jetzt haben wir aber die besondere Situation aktuell, dass wir diesen krassen, krassen Lockdown haben, dass viele Geschäfte, wie es Toys und so, die oder die Lego Stores, dass die alle zu sind und das Lego bei Steine und Teile katastrophal lange Lieferzeiten hat und im normalen Online Store eben sehr viele Sets einfach ausgereizt sind. Und das Deshalb ist aber Wahnsinn,
0: die hatten es kurz, kurzfristig mal im Griff. Also wirklich so vor ein paar Wochen war echt so ein paar Tage nur Lieferzeit und jetzt im Moment ist wieder Katastrophe.
1: Ja, aber das zeigt ja auch, dass die Nachfrage gerade gigantisch hoch ist. Eben. Also die sind, ich weiß, viele schimpfen über den Laden, wie auch immer. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn ich was bestelle. Das kommt immer gut an und auch recht zügig. Und... Ähm, wenn es aber nicht lieferbar ist bei so einem Milliardenunternehmen, dann liegt das an der Nachfrage, dass die Nachfrage einfach im Moment wahnsinnig hoch ist. Ne? Und das muss jetzt vielleicht den einen oder anderen Privatanleger auch mal auf die Beine rufen, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, das Set, was du dir eigentlich vorgenommen hast, erst nächstes Jahr Weihnachten zu verkaufen, dass du das jetzt noch äh, zehn Monate im Keller liegen hast, sondern dass es vielleicht Sinn machen könnte, es jetzt schon bei Ebay oder welche Plattform auch immer du nutzt, äh, feilzugeben. zu geben um eben in einem Cashflow zu bleiben. Klar wirst du wahrscheinlich an, im Dezember 2021 dafür 20 oder 30 Euro mehr bekommen, aber wenn du das Geld jetzt schon hast, kannst du damit wieder ein ganzes Jahr arbeiten. Na, und Das ist Richtig. halt immer mein Argument. Ähm, hast du ja auch schon oft genug gesagt. Ne? Wir können ja gerne nochmal zum Diner zurückkommen. Ich habe das Diner im November glaube knapp 50 Mal bei Müller gekauft für 125 Euro und äh, letzte Woche musste ich nur eins bei dir kaufen, weil alle schon weg waren, und ich eins zu viel verkauft hatte. Nun, ich habe dir für zwei habe ich habe hab ich dir
0: nicht, hab nicht sogar habe ich jetzt nicht zwei geschickt oder wolltest du zwei haben? Habt ihr nur wollte, eins geschickt.
1: Ich, ich wollte zwei haben, nur eins für mich, aber äh, ich habe nur eins eins bekommen. <lacht> Ja, so nee, aber das, das meine ja. ich halt. ne? Also ich habe mir das Limit ja. gesetzt, so pass auf, äh, 70 Euro an so einer Kiste ist super und wenn du dann 50 durchjuckelst, da kommt schon ordentlich was zusammen. Ich weiß auch, ähm, jetzt im Sommer oder vielleicht sogar jetzt schon liegt es bei 250, weil ich habe tatsächlich kein einziges an einen äh, Endkunden verkauft, sondern immer ein 10er oder 15er im Paket an einen Händler. Und wenn ein Händler das Ding für 200 kauft, dann ist das eigentlich ein Warnsignal, hoppla, du bist zu günstig, aber... So ist das halt. Ne? Mein Preis war erreicht, ich war zufrieden und ich verkaufe gerne an Händler, weil die dann eben große Stückzahlen nehmen und normalerweise nicht meckern. Ne? Und beim Endverbraucher da ist es schon mal so, dann ist dann eine Mini-Kitsche oder irgendwas drin und dann kriegst du eine Retour. Und ich bin immer froh, wenn es ein Händler kauft und dafür das ganze Regal leer ist. Und die, diesen Cash, den und man du hast generiert hat, genau. der, der wandert halt gnadenlos direkt in die nächsten Sets, die dann wieder ein bisschen liegen. Ne? Und das ist halt immer das Ding, geht er auf Short oder geht er auf Long Term? Ne, beides macht Sinn, das kommt immer auf euer eigenes Budget an, auf eure Lagerkapazitäten und äh, da hat der Lars vollkommen recht, das können kann er oder können wir nie vorhersagen, sondern das kann nur jeder selber entscheiden, aber grundsätzlich ist jetzt eben der, der Januar und der Dezember immer Lockdown bedingt quasi so zu bewerten wie die Vorweihnachtszeit ne, eigentlich mehr wollte ich dazu gar nicht sagen Nee, ist und, aber auch ist aber auch richtig ja was was da aber auch mal
0: dolle mit reinspielt tatsächlich ist so die Psychologie ne? das ist wirklich so ähm, ich habe das ja auch auf Insta manchmal dass ich das dann so mitbekomme ich bin ja da auch mit manchen Resellern da connected und dann Geht's ja immer so, ja, hier in den Jago City 1, 2, 3 verkauft, da und dahin dann das und das verkauft. Und immer so bei dem bei dem letzten Exemplar, ne, das das kenne ich von mir selber, aber auch von so geilen Sets, ne? Die du vielleicht selber noch nicht aufgebaut hast oder so, dass es das letzte Exemplar ist, dann äh, klammert man sich das ein bisschen extra doll dran. Und äh, ich beschreibe das immer so: man verliebt sich vielleicht auch unter Umständen, wenn man eh so ein, so ein, so ein Lego-Fan ist. Du hast ja große Vorteile beim Einkauf von Sets und so weiter, wenn du ein Lego-affin bist. Du hast aber auch beim Verkauf, das sage ich immer wieder, auch teilweise Nachteile, weil du dich vielleicht zu sehr an irgendein Set dann klammerst und das dann eben unter Umständen ein Jahr oder zwei Jahre länger hältst, obwohl es dann in der Zeit immer nur noch 10 oder 20 Euro steigt. Und wenn man dann eher so ein bisschen drauf guckt, so dieses Pareto-Prinzip ja. mit 80-20, also du kannst jetzt was weiß ich, in den ersten in den ersten 20% der Zeit, der du hältst, steigt es um 80 Prozent und in 80% der weiteren Zeit, die du es hältst, steigt es nur noch um 20 Prozent. Wenn du jetzt aber damit zufrieden bist mit den 80%, dann kannst du die nehmen und hast in der Zeit schon wieder wieder mehr Cash, um andere Sets zu kaufen und da die 80% in 20 Prozent der Zeit mitzunehmen. Ist das war das verständlich? Nee, ne?
1: Also... Aber, also ich darf es jetzt nicht fragen, weil ich arbeite ja genau mit dem Prinzip. Ähm, zumindest ja. bei den Sets, wo es aufgeht. Zum Beispiel die, die Ideas-Rakete, da war mir total egal, ob die wieder aufgelegt wurde, weil meine 30 Raketen, die ich auf Lage hatte, die waren alle schon weg. Schon längst. Ne? Ja. Die, die, die konntest du damals im Lego-Store für, ich glaube, 80 Euro kaufen und dann hast du noch Giveaways für 40 Euro bekommen. Das war absoluter Wahnsinn. Und dann haben wir die für 140 eingestellt. Die waren sofort weg, als das Ding End-of-Life war zwei Tage nach End of Life waren und war das Lager komplett leer. Und da dachte ich mir auch, oh, weißt du, eigentlich hättest du gerne eine vielleicht ne, mal für später für dich behalten. Oder die, die wäre bestimmt auch auf 200 hoch. Zack, kam, kam sie neu raus. Alle waren sich am Aufregen. Mir war das egal, weil ähm, Posten war schon längst gedreht. Ne? und Es ist halt ja. nicht so risikoreich also, dann. Wobei Legos jetzt genau an sich ja fast nie ein Risiko sind. Sie steigen ja fast alle im Preis, aber die Kurve ist eben am Anfang relativ steil ansteigen nach End of Life und danach bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten geht es eben nur noch ganz, ganz langsam. Ne? Diese 20 Prozent, die der Lars gerade gesagt hat.
0: Seitwärts, ne? ganz, 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 ganz viel seitwärts. Ja. Genau, und dann gibt es Sets, die steigen schneller als andere. Ne? Also So Modularhäuser haben wir so, hat die Erfahrung gezeigt, gehen relativ schnell hoch. Ähm, kommt auch immer darauf an, wie lange ein Set verfügbar ist, wenn es jetzt nur ganz und kurz dann, verfügbar
1: war und alle. Ja. Dann gibt es aber auch immer einen absoluten Preis, der eigentlich ganz, ganz selten nur noch überschritten wird, weil viele das dann nicht mehr bereit sind auszugeben. Und zum Beispiel beim Disney-Schloss, wir werden es ja irgendwann mal sehen, ich würde fast behaupten, so, dass 500 Euro die magische Grenze ist. Oh, nee, glaube ich nicht. Nee, ah, glaube ich, nee, glaub ich nicht. Ich glaube, das also ist viel
0: draußen und viele Leute haben sich das eingelagert, das ist schon alles klar, aber ich, ich glaube, oh, also wenn das wirklich mal weg ist, ich... Ich glaube schon, dass das irgendwann mal an der 1000 Euro kratzt. Also ich glaube nicht, dass dabei 500 Schluss ist. Was ist das? UVP 349, glaube ich. ne? Naja, nee, das wird auf jeden Fall über 500 gehen. Aber das ist ja halt immer so das, das Ding. ne? Also die Überwindung, allein 500 Euro für ein Lego-Set auszugeben oder so, ist halt viel, viel größer. Also du wirst viel, viel schneller 100 Leute finden, die 50 Euro für ein Lego-Set ausgeben. Ne? Und was du dann vielleicht für 20 gekauft hast, ja, ja, das kann, ist ich ja,
1: kann ich ja auch ein aktuelles Beispiel sagen, aus der Vorweihnachtszeit. Ich hatte den, nicht den aktuellen Hulkbuster, sondern den letzten Hulkbuster. Der war ja eigentlich auch ein recht schönes Set, hatte aber keine coolen Figuren dabei. Im also es war nicht, du meinst
0: jetzt nicht das, nicht das Anführungsstrichen UCS Set, sondern den normal, das Playset, ne?
1: Genau, das Playset, was ja, glaube ich, hm. was hat der gekostet? 34 Euro? Ja, 34,99 ja, ja, Euro. Und, und den ja. hatte Smice oder Smith Toys ähm, im Angebot für 17 Euro. Mhm. So, da, da haben wir auch eine ganze Palette gekauft und haben die jetzt alle für 55 Euro durchverkauft. Und das ist eine Marge, ja. die kannst du bei den großen Sets eigentlich nie machen. Nee. Ja, oder, oder mit, mit nicht so ganz schnell. viel. Und, ja, ja und, richtig. Und dann kommt noch dazu, als Versandhändler oder als Ebay- oder Bricklin-Händler, das Set ist einfach nur dankbar, weil das ist eine kleine Verpackung, die das kannst du gut umverpacken und verschickst das, da passiert nichts. Und bei, ja. bei so einem Disney-Schloss oder bei der Achterbahn, die ja von sich aus schon schwer sind und ähm, durch die Rotationsbewegung beim Verschiffen auch mal von, von innen quasi Steine gegen diesen lapprigen Karton kommen können, da kann einfach eine Beschädigung aufkommen. Und dann, wenn, wenn ihr das Ding eben für, für einen Liebhaberpreis dann vielleicht von sechs 700 Euro verkauft habt, dann sind die Leute penibel und pingelig, auch zu Recht. Ne? Also das Risiko ja. da ist viel höher wie bei, bei diesen Playsets, die aber in der Nachfrage eben auch wahnsinnig interessant sind. Und ähm, ich habe damals ähm, die ganzen äh, Superhero-Sets äh, rund um. Wie hieß nochmal der Vorgänger? Infinity War? Ja, ja, ja. Die, die haben wir alle reihenweise eingelagert, davon haben wir fast keins mehr auf Lager. Das war so klar, dass sie dass steigen werden. Da hätte ich Haus und Hof für verwendet.
0: Ich weiß noch, nee, aber du warst ein bisschen unsicher. Ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil, weil du mir da eben auch schon so eine Mini-Anekdote erzählt hast. Äh, auf der CCXP, mit eurem geilen Stand da in der Mitte, ne? wo die Minifiguren einmal rundherum und alles Acryl und mega geilster stand, auf der ganzen Messe gewesen. Und da weiß ich noch, da hast du den, ähm, den Thanos da gehabt, mit dem fetten Handschuh, mit allen Infinity-Steinen, glaube ich. Und hast irgendwie gesagt, Ah scheiße, das Ding muss weg. Äh, da kommt ein Neuer, der hat schon die Steine dran oder so. Und ich so, hä, nee, eigentlich, ja, selbst wenn, ne? Und der hatte die Steine fest dran. Und das waren aber auch nicht alle, und also es ist halt immer eine andere Figur dann. ne Also du, du du musst halt den Sammler verstehen, der will die dann alle, der will dann alle Versionen ne oder er will die Version, wo du die Steine austauschen kannst und so. Und ich weiß aber noch, da hast du den den Thanos, ich glaube mit den Infinity Steinen für einen Zwanni da stehen gehabt. ey. Also wo ich gedacht habe, boah, das ist ein super Preis, also irgendwie voll günstig. Und äh, warst noch ein bisschen gestresst, weil du an dem Tag, glaube ich, von irgendjemandem erfahren hattest, dass, dass irgendwann ein neues Set rauskommt mit einem Thanos, der schon die Steine am Handschuh hat. Da muss ich noch, noch dran denken. Und du hast vorhin auch noch was erzählt, dass du ein bisschen dein 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 Stand seit der CCXP nicht mehr so richtig im Auge hattest. Ne? Also die Thanos, die guck dir mal nochmal an. Ich glaube, äh, da wirst du dann auch noch Freude dran haben. Und du hast ja noch ein bisschen was entdeckt, ne?
1: Genau. Ähm, also für alle, die jetzt nicht im Bilde sind, wir habe vor ein paar Jahren noch öfter Messen besucht und ähm, ich hatte quasi einen mobilen Stand mit über, ich glaube, 2000 verschiedenen Minifiguren, insgesamt äh, um die 6.000, 7.000, die quasi in, in so Acrylbühnen schön präsentiert waren und, ähm, und versuchte halt sehr in die Breite zu gehen und und das halt schön und ordentlich zu präsentieren. Und ähm, ja, einmal der Zeit geschuldet und und jetzt natürlich auch durch Corona waren ja dieses Jahr überhaupt keine Messen oder 2020 gar keine Messen. Und ich habe aber diesen Messestand äh, bei mir im Lager unten eingelagert, die, die ganzen Sachen. Und jetzt hatte ich ähm, heute leider einen, sozusagen einen Leerverkauf von der Star-Wars-Figur und musste an diese eingelagerten Figuren ran, um eben die Figuren noch zu kommen. Und da bin ich zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder mit, mit, mit diesem Stand in Berührung gekommen und äh, bei den Star-Wars-Figuren über, über die Klonkiste quasi gestolpert. Ähm, und... Äh, also die Figuren, die haben in diesen letzten anderthalb Jahren zum Teil so einen rasanten Schub gemacht. Ähm, bedingt auch durch die Serie bei ähm, Disney Plus mit dem Manorianer, Dass zum Beispiel der Captain Rex. Da standen jetzt noch 20 Captain Rex Figuren auf der Bühne. Ausgezeichnet mit 25 Euro. Und die laufen aktuell zwischen 80 und 100 bei Bricklink. <lacht> Na, und das ist halt auch, auch eine Geschichte, da wollten wir eigentlich schon schon längst mal drauf eingehen, nicht nur die Figuren vorzustellen, sondern auch mal die Wertentwicklung und äh, mit, mit so ein bisschen gesunden Abstand, wenn das einfach mal ein bisschen reifen lässt, dann hast du da auch, oder kannst du da eben auch wahnsinnige Erfolge haben und ähm, ich werde das jetzt alles so nach und nach aufarbeiten, weil dieses Jahr werden wir auch keine Messen machen und das alles in äh, Bricklink hochladen und dann, falls wir wieder regelmäßig podcasten, immer mal auch zu der einen oder anderen Figur dann ein bisschen erzählen und, und auch sagen, wie die Werksteigerung ist. Jetzt generell Star also Wars an mir, hat mir.
0: An mir soll es nicht liegen.
1: Star Wars hat mir uns ja schon längst mal vorgenommen. Oder war ja auch schon mehrfacher Hörderwunsch, dass wir darüber erzählen. Was mich halt ein bisschen scheut, ist einfach, dass, dass es unheimlich viele Figuren gibt. Ähm, dass ich zwar ein Fachwissen habe, dass ich die Figur als Lego-Figur kenne, aber nicht unbedingt äh, die Geschichte dahinter. Natürlich habe ich die Filme gesehen, aber jetzt nicht diese ganzen einzelnen sehen. Aber was ich per se schon mal sagen kann, ist, dass gerade die Klone und von den Klonen die die Leader, ne, die Leutnante und die Captains und wie sie alle heißen, dass die einen wahnsinnig wahnsinnigen Schub gemacht haben. So Jetzt sind ja natürlich aktuell keine Flohmärkte oder so, aber äh, habt da mal ein Auge drauf, weil äh, die waren sonst immer so zwischen 10, 20 Euro und da sind jetzt etliche, haben halt den den Sprung über die 50 gemacht. Da macht es auf jeden Fall Sinn, man ein genaues Auge zu werfen.
0: Ja, aber heftig. ne? Also, hattest du ja vor ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten auch mal, ne, als du die, die Kiste gefunden hast mit dem, ähm, dem Jago onkel da, wie heißt der? Äh, oh, mit, mit der Big Weißt Fig. du, dieser mit dieser Big Fig da, wie heißt denn der nochmal? Kommen wir da jetzt drauf? Kilo, genau. Kilo? Ja, Kilo. So. Kilo, ja. Das ist, das ist natürlich grandios, ne? Also, das, das macht schon Spaß. Also, ich weiß auch noch, als ihr den Stand aufgebaut hattet und du warst da mit den Minifiguren zugange und irgendwer hat dann so ein paar Kartons daraus gezottelt und ihr hattet ja oben auch ein paar Sets stehen, so oben auf dem Regal. Und dann hat er die Sets aus diesen Umzugskartons genommen und die oben aufs Regal gestellt und da waren noch Preisschilder dran von der Messe davor oder so. Und ich gucke so auf die Preise und denk so, hm. Das ist auch günstig und dann gleich Zack, Zack abgemacht und dann die aktuellen Tagespreise darauf geschrieben und hast du schon gesehen? So von der letzten Messe zu der, also wo die äh, Sets dann halt im Karton gelagert waren, hat sich schon wieder was getan auf dem Markt und das ist, das macht ja halt einfach nur Spaß, ne? Das ist, das ist schon schön, muss
1: man und sagen. Und vor allen Dingen es geht eigentlich und, immer nur nach oben. Ich habe bis jetzt noch nie ja. erlebt bei den Sets, die, die wir quasi gekauft haben zum Wiederverkaufen, dass wir irgendwo mal das Preisschild abmachen mussten und das nach unten korrigieren. Das gab es jetzt in acht Jahren noch nicht einmal.
0: Ja, das hat Lego vielleicht selber jetzt mal gemacht bei den Brick-Sketches.
1: <lacht> Aber
0: ansonsten, ähm, nee, also so grundsätzlich, ne, also wenn du die richtigen Sets kaufst, musst halt auf ein paar Sachen achten. Aber selbst selbst normales Standard-City-Set oder so, ne, kriegst du immer noch zu UVP los. Also das ist in der Tat so. Und was ich noch sagen wollte, der einfachste Hack ist eigentlich, wenn du dir ein Set kaufst und bist gefährdet, ähm, sag mal, du bist auch ein Lego-Fan, so wie wir. Bist gefährdet, willst vielleicht das eine oder andere Set selber haben. Also ich habe das wirklich für mich jetzt mittlerweile äh, so ausbaldowert. Wenn ich geil auf dem Set bin, wie jetzt zum Beispiel in den Jago City Gardens, dann kaufe ich mir das sofort. Dann habe ich es, vielleicht baue ich es auch schon direkt. Dann habe ich es, dann ist so diese 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 Grundgeilheit schon mal weg. Und dann kann ich darauf achten, das Set kommt ja auch im März, äh, ja, ich glaube im März äh, so in den freien Handel. Dann kann ich auf Angebote achten und mir das dann sozusagen nach und nach dann äh, äh, ja auch besorgen zu einem guten Kurs. Ne? Und wenn es dann später verkauft wird, dann habe ich nicht mehr so dieses Oh, ich wollte es ja eigentlich noch selber haben und so und ha hast du nicht gesehen, sondern ich habe es ich hab's gebaut, ich fühle mich damit wohl, ich kann darüber sprechen und kann es dann aber auch <lacht> guter Dinge loslassen. Und dann noch die zweite Geschichte dazu ähm, macht euch das sage ich immer wieder, das klingt immer so lapidar und ihr werdet sagen, ja, habe ich schon mal gehört, hab, habt ihr aber trotzdem noch nicht gemacht. In dem Moment, wo ihr das Set kauft zu Betrag X, äh, zu einem guten Kurs am besten schreibt doch einfach ein Post-it drauf oder in der Liste ein also ich bin immer ich bin ja nicht so der Listenfan, ich hasse Tabellen und diesen ganzen Mist Post-it drauf mit welchem Preis mit welchem Verkaufspreis ihr stand jetzt in dem Moment wo ihr das Set kauft absolut zufrieden wert. und ich erinnere dann auch immer mal so was kriegst du denn für dein Geld auf dem äh, Sparbuch oder für wie, oder, ich sag mal wie viele Stunden musst du für 100 Euro arbeiten oder so wenn du das solche Zahlen im Hinterkopf hast ähm, dann fängst du auch nicht an durchzudrehen schreibst da einfach einen Betrag hin bei dem du Stand jetzt, in dem Moment wo du das Set bekommst und es einlagerst, zufrieden wärst wenn du das heute dafür bekommen würdest das Geld, das schreibst du drauf, klebst du dran und dann wenn es dann zum Verkauf kommt du machst dir direkt mal einen Whisky auf oder was, was eskalierst du da <lacht> wenn, wenn es dann zum Verkauf mir ist
1: gerade eingefallen, dass wir hier in, äh, noch Desperados haben äh. also,
0: ja herzlichen Glückwunsch ich habe hier einen kalten Kaffee ähm, aber in dem Moment, wo du dann, wo es dann zum Verkaufen kommt und du mit dir haderst oder vielleicht auch diese natürliche Gier, ne, was man vielleicht auch so vom Aktienmarkt kennt, wo man denkt, ah, es steigt halt gerade so und dann bist du aber eigentlich so an dem Peak oder an der an dem Punkt, wo du gesagt hast, ja hier ist jetzt aber eigentlich Verkauf und dann aber trotzdem denkst, ah jetzt geht's noch höher und das ist ja bei Legos jetzt ganz ähnlich, dann siehst du aber vielleicht dein Posten und denkst, erinnerst dich daran, ey, in dem Moment hätte ich gefeiert hätte ich direkt das Geld dafür bekommen. Und jetzt bist du an dem Punkt, den ja, nimmst du doch, und dann kannst du es vielleicht auch leichter loslassen. Und dann hast du wieder Cash, um neue Sets zu kaufen, um dann wieder ein Poster dran zu machen mit einem Betrag, der dich sehr freuen würde. Und so schaffelst du dich dann so Schritt für Schritt nach oben und mit einem leichteren Gefühl. Also dieses Loslassen, diese psychologische Nummer, ist gar nicht so äh, nicht so unerheblich. Gerade wenn man sich so in so Sets verliebt. Also das kann ich aus Erfahrung wirklich sagen. Ist auch ein schönes Produkt. Prost erstmal. Los.
1: Aber genau das ist halt der Punkt. Ne? Ich, ich denke, ähm, wenn ihr es als Investment betreibt, dann solltet ihr die emotionale Komponente weglassen und wenn euch ein Set gefällt, ähm, dann kauft ihr es direkt und baut es auf. Und, genau. Äh, schwierig wird es immer, wenn wenn ihr es quasi für später kauft oder als Invest und ihr seht schon, oh jetzt ist es so und so und so viel wert, dann den Karton nochmal aufzureißen. Die Stelle ja. ist viel zu groß.
0: Ja, habe ja. ich, habe ich jeden Freitag. Das Gespräch habe ich jeden Freitag. Und dann geht es so um so Sets wie, ja, ah, den Angelladen, ja, den habe ich ja noch, ah, den kann ich ja nicht mehr aufreißen, ne? Wo es ja Quatsch ist, du hast ja dann vielleicht nicht mehr bezahlt, hast vielleicht 135 Euro im Angebot bezahlt oder 129 oder so. Jetzt ist das aber bei, wo liegt der denn jetzt? Bei 3,50 oder so? Du hast ja nicht mehr bezahlt, aber es ist so dieses, ah, ich könnte das dafür kriegen und dann hast du da auch schon keinen Spaß mehr dran. Ne? Also wirklich, ich bin wirklich dazu übergegangen, die Sets, wo ich weiß, die will ich unbedingt haben, die kaufe ich mir am ersten Tag, baue die Dinger auf, habe da Spaß mit. Also, okay, aufbauen dauert bei mir ehrlicherweise auch immer ein paar Wochen, weil ich immer keine Zeit habe. Aber, ne, ich bin da dran, bin dabei und dann ist so diese Gier schon mal weg. Und dann kann ich die anderen Sachen weggeben. Aber es ist wirklich, ne, du hast, was weiß ich, hast die Dinger da liegen und willst es vielleicht auch bauen und denkst so, ne, ich kann es doch jetzt nicht aufreißen. Ich mach doch ähnliches hatte ich übrigens, ähm, tatsächlich das Gefühl bei Ninjago City. Also ich hatte noch, weiß ich nicht, drei, zwei, drei hier oder so. Und, ähm, eins wurde noch kurz vor Weihnachten verkauft und dann hatte ich noch zwei und dann habe ich auch gedacht ich will das jetzt aber bauen, ich will das an Gardens ranstellen und ich hatte tatsächlich im Heidepark, ich hatte meinen ganzen Hafen den Jago City Hafen, hatte ich selber schon wieder verkauft und hatte keinen mehr und hatte dann aber kurz bevor der Heidepark komplett dicht gemacht hat, ich glaube einen Tag bevor wegen Pandemie wieder alles zu und so, war ich nochmal da und habe da im Shop so ein, was ein abgefuckter Karton und habe dann so irgendwie 10% unter UVP bezahlt was okay war ähm, auch nicht super günstig, aber hatte das dann nochmal hier und äh, wollte das dann bauen, aber die Niagara City aufzuschneiden, war schon so ein bisschen so dieses... Äh, äh. Weißt du? Ja, ja, glaub, ja irgendwie, irgendwie auch perfekter Karton, alles. Aber ja, es hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich gelohnt, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, mit das geilste Set, was ich hier gebaut habe, alles richtig gemacht. Na, aber ich verstehe, I feel your pain, wenn du sowas hast. Also kann ich absolut nachvollziehen. Ja, so ist das. Ja.
1: Ja, ich habe ich hab gerade das Ach. Dilemma, heute ist der ähm, die alte Schmiede gekommen, von Ideas. ja ja Die hatte ich äh, vor zwei Tagen bestellt und ähm, ich bin ja überhaupt kein äh, Set-Fan, sondern ich bin ja wirklich Minifiguren-Fan. Und ein, ja, Grund die Ritter, war, ne? die Ritter. ein Grund, warum ich äh, überhaupt <lacht> im Lego-Investment bin, sind die Adlerritter. Ne? Das sind so meine Lieblingsfiguren. Und jetzt sind sie halt wieder aufgelegt worden, neu. Und deshalb habe ich das Set einfach gekauft jetzt. Aber ich würde eigentlich auch ungern 150 Euro aufreißen, um zwei Figürchen rauszunehmen, um sie hier in die Vitrine zu stellen. Aber bei... Brickling sind sie halt noch nicht gelistet und bei Steinen Teile kannst du auch den Torso noch nicht zumindest aktuell nicht bestellen äh, ja, das ist halt auch so mein Dilemma, was ich gerade habe oder ob ich das Ding einfach bei Brickling jetzt erstmal reinhämmer, um es dann in ein Land zu verkaufen, was Lego nicht beliefert ähm, ja. ja, also
0: ja, also wenn du damit, also jetzt für vielleicht noch andere das Problem gerade, also wenn ihr das verkaufen wollt, ähm, ich glaube es ist ja sogar noch auf Nachbestellung irgendwie, an die Leute, die es jetzt ganz unbedingt, ganz dringend haben müssen, an die könntest du es jetzt vielleicht verkaufen mit einem kleinen Aufschlag, keine Ahnung, oder eben über Bricklink an in andere Länder, das das geht mit Sicherheit, also ich gehe davon aus, dass die äh, Torsi, die Torsi, <lacht> da noch auftauchen, das dauert ja immer so, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, wenn ein neues Set raus ist, bis die Sachen bei Steine und Teile sind und ich, also die Piraten hatten sie auch, da hast du nachher auch die, die, die Torsos bekommen, ich glaube relativ teuer, ne? so was, zwei, drei Euro irgendwas. Also günstig waren die nicht, aber ähm, ich gehe davon aus, dass die da zu haben sein werden tatsächlich. Ähm, ja, aber eigentlich für dich, du kannst auch mal wieder ein Set bauen, das ne? würde dir ganz gut tun.
1: Ja, ich habe aber keine kannst Zeit. Kannst du ne? Es ja ist, ja nee habe ich auch stehen, nicht habe ich auch nicht es stehen noch so viele Projekte äh, nebenbei an. Schwede ich weiß ich habe auch alles aufgerissen ich, ich, ich weiß, weiß gar nicht, nicht wann ey. ich habe war nicht. ja schon ja, ein dass du. dass wir diese na, wir, wir machen ja aktuell in in unserem Shop noch ein ganz ganz kleines GWP eigentlich kaum der Rede wert aber war trotzdem cool dass so viele mitgezogen haben dann wir legen in jede Bestellung einmal acht Steine rein und äh, da hast du ja auch mitgemacht genauso wie Brick Story Promo meine Jungs und äh, der Markt von äh, Brick Creations. Und äh, selbst das, äh, wir, wir hatten das ja schon alles angedacht und fertig designt, aber die, die Sachen da noch zu drucken, weil, ne, der erste, wir haben gesagt, zum, zum ersten, zweiten machen wir das. Und äh, der Januar, der ging so rasend rum und die Steine waren noch nicht da. Ne? Wir haben da schon ein bisschen was angeteasert hier und da und äh, <lacht> ja, habe hab ich mich dann auch quasi, ich glaube, Sonntagabend noch an, an den Drucker gesetzt und die die 400 Steine durchgedruckt, damit wir sie am Montag dann in die Pakete werfen könnten. Ja, das sind halt auch besondere Steine, die kommen nicht mal eben so. Die
0: Achter, die sind von diesen ganzen Looks und den, den ganzen äh, Sammlern und weißt du, das sind immer die, die sie sich vorne an an die, was weiß ich, aufs Cap stecken, an die Jacke heften oder an den an den äh, Ständen dann so übereinander stecken, ne? diese Dinger. Das sind ja mal so diese Ausstellersteine auch ganz die oft. Event, die Einmalachter. Eventsteine, sagt man. Die, die Eventsteine, richtig. Ja, gut. Genau. Ja, deswegen, äh, ja, auf jeden Fall eine coole Aktion. Ähm, ich wurde übrigens äh, angeschrieben, weil bei mir äh, ABS-Junkie draufsteht. Das hast du dir übrigens ausgedacht. Das kommt nicht von mir. Ich wollte ich wollte eigentlich, ich wollte Lego, Hashtag Lego-Liebe. Und dann sagst du, ja, aber Promobricks hat schon Lego-Love. Ja, und? Also wer spricht denn Englisch? Ich wollte Lego-Liebe. Habe ich nicht. Jetzt ja. habe ich da ABS-Junkie und mich hat einer angeschrieben auf Instagram, was denn das wäre. Dann habe ich <lacht> gesagt, naja, ABS ist der Kunststoff, aus dem Lego-Steine hergestellt sind. Und dann hat er verstanden, dann brauchte ich den Rest nicht erklären. Aber es gibt ja noch einen zweiten, wo 8 Bar draufsteht, was du wieder genau, nicht verstanden Genau, du, du bist
1: hast, ne? A, der Einzige, der zwei verschiedene Hashtags hat. Und ähm <lacht> Da wir ja relativ äh, schnell mit den, mit den Steinen sowieso zu Ende sind, würde ich nochmal neu drucken und wenn du es sehr wünschst, dann mache ich dann auch äh, Lego-Liebe drauf. Le ja,
0: siehst du, genau. Dann kriegt Michael das auch nicht mit. Er äh, leugnet ja auch diesen Podcast zu hören, das ist cool. O
1: oder wir machen es noch anders, wir können ja auch sagen, ähm, dass, dass wir können von mir also auch einen äh, Stein mit dem Hashtag der, der Hörer bedrucken. Wir haben ja alles hier, das ist, das ist ja egal. Also wenn euch ein schöner Hashtag einfällt, den ihr gerne auf einem einmal acht Steine gedruckt haben oder gedruckt sehen möchtet, dann äh, schreibt das so einfach unter die Kommentare in der äh, ne, auf Lars Seite. Guck mal, ich habe jetzt ein halbes Bier getrunken und man merkt schon, der Sprachlust der. Ja, ein da, aber aus. es ist ja
0: auch Tequila ja. mit drin. Ne? Ich finde das übrigens voll widerlich. Meine Frau trinkt, wenn sie sowas trinkt, auch immer dieses Desperados. Ne, was, was hast du gesagt? Desperados? Doch, Desperados.
1: Desperados, ja.
0: Bah. Finde ich. bah. Mein Kumpel auch, der trinkt, äh, da gibt es so eine Variante mit Mojito, Mojito, spürt da drauf, aber ich kriege das Zeug nicht runter, ich weiß nicht. Ich mag Tequila und ich mag Bier, aber so zusammen, ja, ich, ich mag auch Schokolade und Erbsensuppe, aber machen wir trotzdem keine Schokolade in die Erbsensuppe. Das, ich, ich weiß auch nicht, man muss nicht immer alles mischen. Man muss nicht, nur weil es geht, muss man das nicht tun. Ah, naja, <lacht> so ist so es. Ja, ne? wollen, wollen wir jetzt ab, eigentlich abbrechen, bevor du hier irgendwie Blödsinn erzählst, oder? Soll ich, soll ich noch meinen 8-Bar-Hashtag erklären? Ja, ja. Weil das ist, glaube ich, die, die 8 und Bar, ne? Und, ähm, oder steht da 8-Bar ausgeschrieben? Ist auch eigentlich egal. Weil 8 ist ja meine Glückszahl. Was?
1: Wie steht's? steht steht's die, da drauf? Er erklär ah. das doch mal und ich, ich erkläre dann, warum es Blödsinn ist.
0: Ja, <lacht> okay. Ich kann, ich, ich kann auch direkt miterklären, warum du gleich erklärst, dass es Blödsinn ist. Also okay, es steht achtbar drauf, weil achtbar ist so wie alle Achtung, ja, Mensch und hier und ein ne? äh, Sonderstein und so weiter und acht ist meine Glückszahl, ja, deswegen Wortspiel und so weiter und dieser Bar, es ist ein Brick, ja, ist klar, aber dieser Bar ist ja eigentlich auch so, 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 so ein kleiner Bar, äh, der hat acht Noppen. Also es ist einfach eine fantastische Kreation, es ist perfekt in sich und du willst mir das jetzt wieder mies machen, weil?
1: Weil der A-Voll an sich natürlich nach den Lego- und Typbezeichnungen geht und ein Bar nennt man quasi das, was auf dem Laserschwert drauf ist. Das ist äh, in der Lego-Welt ein Bar <lacht> und... Äh, das auf was wir jetzt gedruckt haben ist ja, halt ein Brick. Ja, ja. Na, hättest du eigentlich acht Brick. <lacht> der der typische a
0: A-Vol hört hier gar nicht zu. Nein, das sind alles besondere a A-Vols, die hier zuhören. Die, die die verstehen das. Die verstehen das absolut.
1: Also jeder ah, der ja, einen guten wunderbar. Hashtag hat, äh, haut's in die Show Und äh, der Beste Also
0: mir Was hältst du von Anti-Held? Finde ich auch irgendwie geil. Ist mir gerade so gekommen. Oder Einfach hält so, der Schweine? Also völlig ohne. Oh nee, nein, nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte einfach nur so Anti-Held. Weil so Held ist ja jeder irgendwie, jeder will Held sein. Und vielleicht will man auch einfach Anti-Held sein. Hm? Kann ja auch sein.
1: Also, also statt Lego-Liebe, Anti-Held. Legst du dich fest? Nein, ich will Lego-Liebe.
0: Nein, bitte, ich will Lego-Liebe. Und diese Achtbar können wir auch weitermachen. Finde ich auch großartig. Achtbar ist, äh, ist, ja, ich finde das gut. Mir gefällt das. Ja. Naja, so wir aufhören, bevor es noch schlimmer wird.
1: <lacht> wir reden uns hier von oh, also gerade halb elf, ne? Wahnsinn. Ne? Ich, ich,
0: ich muss, glaube ich, das hier hinten raus, muss ich, glaube ich, auch nochmal wegpiepsen, sonst haben wir hier direkt einen Shitstorm auf dem auf dem Kanal. <lacht> oh, Gottes Willen. Ja, wunderbar. Also die letzten fünf Minuten schneide ich einfach raus oder so. Ja, bis zum Ende hört doch eh keiner. Ja, richtig. Na gut, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart und Hello und alaf und bleibt vorsichtig und wie heißt das Karneval? Car. Karneval? Karneval. Also wie Auto, ne? Und dann also ja. Auto okay. machst du da mit? Also äh, ich habe ich, ich, so
1: ich, ich habe doch keine Zickmill jung. Ah ja,
0: okay. Ich muss doch so jetzt gut. die neuen Bahne Steine fangen. drucken. Ne? Ja, okay. Naja, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht am Karneval teilnimmt, äh, wird mich mal interessieren. Ist ja auf jeden Fall eine spannende Idee. Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen wir nicht wieder zwei Monate Pause, wir beide, sondern werden mal zusehen, dass wir vielleicht nächste Woche direkt noch mal einen reindrücken oder übernächste, je nachdem. Vielleicht mal ein bisschen ja, wir, was... Wir hatten ja
1: heute so ein bisschen äh, Findungsprobleme vom Thema her, deshalb äh, könnten auch die Zuhörer <lacht> einfach noch mal genau. sich was auch wünschen. Thema. Und äh, dann lesen wir die ganzen Wünsche und machen wieder was ganz anderes, aber zumindest regt es die Gedanken an. <lacht>
0: genau, da wünscht euch was denn jede Podcast Episode ist auch ein Beitrag unter dort investorcom könnt ihr Wünsche eintragen und Hashtags eintragen und eure Kontonummer eintragen und so weiter und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder, haut rein, bis dann, ciao, ciao Tschüss